0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 3. Januar 2022. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Viele Bundestagsabgeordnete sind in dieser Woche noch in der Winterpause. In den USA allerdings tritt das Parlament bereits heute wieder zusammen, und zwar zum ersten Mal in der Zusammensetzung, die die Amerikaner bei den Midterms im November gewählt haben. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine knappe Mehrheit, mit 222 von 435 Abgeordneten. Im Senat, in dem jeder Bundesstaat zwei Senatoren stellt, konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Was diese Mehrheitsverhältnisse für US-Präsident Joe Biden bedeuten und was in der US-Politik in diesem Jahr ansteht, darüber möchte ich mit unserem Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm sprechen. Guten Morgen nach Washington.
0: Hallo Sebastian.
1: Daniel, die Republikaner stellen ab heute die Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Was bedeutet das eigentlich für US-Präsident Joe Biden?
0: Ja, das war ja ein Ergebnis der Wahlen im November. Wir haben darüber ausführlich berichtet. Das wird jetzt sozusagen politisch wirksam. Heute wird sich das neue Repräsentantenhaus konstituieren. Und wie du gesagt hast, jetzt haben die Republikaner eine Mehrheit, eine sehr knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit. Und das heißt für Joe Biden unter anderem, dass seine Partei, die Demokraten, jetzt nicht mehr ohne weiteres zum Beispiel den Haushalt durch die erste Kongresskammer bekommen. Das Haushaltsrecht, muss man wissen, liegt in den USA beim Kongress. Der Präsident ist zwar sehr, sehr mächtig, viel mächtiger als der deutsche Bundeskanzler, aber beim Thema Geld hat eben der Kongress, haben die Abgeordneten das sagen, Kurz und gut, jeder Dollar, den die Demokraten oder Joe Biden künftig ausgeben wollen, braucht also eine Zustimmung der Republikaner oder zumindest eines Teils der Republikaner. Also da werden sehr viele Kompromisse künftig möglich sein. Es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, die sich ändern dürften. Dadurch, dass die Republikaner jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, bestimmen sie auch die Tagesordnung dieser Kammer. Sie bestimmen zugleich, wer die ganzen Ausschüsse führt. Auch das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Da bestimmt immer eine Partei, wer alle Ausschüsse inne hat. In Deutschland wird das ja verteilt. Und es gibt nun auch schon das Ansinnen, gewisse Dinge zu machen. Ich nenne das mal politisches Theater oder politischen Theaterdonner. Also es soll wieder Amtsenthebungsverfahren geben, etwa gegen den Heimatschutzminister. Es soll Ermittlungen geben gegen den Sohn von Präsident Biden, Hunter Biden und dessen Geschäftsgebaren. Also da kommt auf Amerika, auf die Öffentlichkeit viel politisches Theater zu, auch auf den Präsidenten. Dass solche Amtsenthebungsverfahren am Ende erfolgreich sein werden, ist extrem unwahrscheinlich, weil es dafür ja großer Mehrheiten bedarf.
1: Lassen uns noch kurz bei dieser Frage bleiben. Mehrere Republikaner wollen, du hast es angesprochen, einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der die Geschäfte von Joe Bidens Sohn Hunter untersuchen soll. Was ist davon zu erwarten?
0: Ja, also Hunter Biden hat ja in der Tat einige fragwürdige Geschäfte gemacht, das muss man sagen. Die beziehen sich aber vor allem auf die Zeit, als sein Vater noch nicht Präsident war. Vor allem auf die Zeit, während Biden weder Vizepräsident noch Präsident war. Aber es gibt einiges, was wirklich etwas fragwürdig ist. Also Hunter Biden ist in der Air Force Two seiner Zeit mit dem Vizepräsidenten Biden nach China gereist und hatte wenig später... Jobs in China. Er hat dann außerdem im Aufsichtsrat einer ukrainischen Gasfirma gesessen, ohne irgendeine Kompetenz in diesem Feld zu haben. Das ist alles schon ziemlich schräg. Jetzt muss man auf der einen Seite sagen, Hunter Biden hat diese Jobs alle niedergelegt, aber die Republikaner wollen da nochmal genau reingucken. Gleiches gilt für diesen ominösen Laptop, der bei einem gebraucht Computerladen in der Heimatstadt von Joe Biden in Wilmington, Delaware, aufgefunden wurde und mögliche Nachrichten, die darauf zu finden sind. Also Hunter Biden ist ja so ein Hassobjekt der Republikaner und er macht seinem Vater das Leben auch schwer, muss man sagen, aber es gibt bisher eben keine Belege für eine Korruption, die sich auf den Vater beziehen. Aber da würden natürlich die Republikaner gerne ein bisschen Neues erfahren. Und deswegen denke ich, wird es da einen Untersuchungsausschuss geben. Die Republikaner wollen außerdem auch einen Untersuchungsausschuss einrichten, wo es darum geht, inwieweit das FBI zum Beispiel politisch in ihren Augen indoktriniert sei. Solche Sachen sind möglich. Vielleicht gibt es auch noch einen Untersuchungsausschuss zum schwierigen und ja anfangs chaotischen Abzug aus Afghanistan. Das ist das Recht des Kongresses und vielleicht hätten Letzteres auch die Demokraten schon mal machen sollen. Denn das ist ja eigentlich Konsens, dass man sehr, sehr unzufrieden war über diesen chaotischen Abzug aus Afghanistan im Sommer 2021.
1: Der Republikaner Kevin McCarthy soll Sprecher dieses neu gewählten Repräsentantenhauses werden. Bisher hat ja Nancy Pelosi diesen Job. In den USA ist der Parlamentspräsident ja der drittwichtigste politische Job überhaupt nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten. Was ist McCarthy denn für ein Typ und was würde seine Wahl bedeuten?
0: Ja, also Kevin McCarthy ist ein Berufspolitiker, ein Karrierepolitiker. Das ist insofern interessant, als Donald Trump sich ja immer lustig macht und solche Politiker, wie er sagt, auch verabscheut. Trump hat ja immer gesagt, er sei kein Politiker. Aber Kevin McCarthy ist ein treuer Trump-Zögling. Das war nicht immer so. Also bevor Trump in die politische Arena eingestiegen ist oder als er dabei war, hat Kevin McCarthy gesagt, er glaube, dass Trump von Putin bezahlt werde. Als Trump dann aber Karriere machte, hat sich Herr McCarthy dann da doch ziemlich schnell angedient. Und auch Trump, der ja immer wieder republikanische Parteifreunde attackiert, hält sich mit Kritik an McCarthy zurück. Das ist also ein wechselseitiges Spiel. Kevin McCarthy, ich habe das erwähnt, ist ein Berufspolitiker, der sitzt schon lange im Kongress und es gilt seit Jahren als vollkommen klar, dass er gerne Speaker of the House werden möchte. Also in der Tat, wie du gesagt hast, Nancy Pelosi dort ablösen will. Das aber könnte jetzt an diesem Dienstag doch noch viel komplizierter werden als gedacht wir erinnern uns zurück, die Republikaner hatten ja mit einer sogenannten roten Welle gerechnet bei den Zwischenwahlen im November, also mit einer Mehrheit von 30, 40, 50, 60 Abgeordneten. Pustekuchen, dazu kam es ja nicht. Jetzt haben sie eine Mehrheit von gerade mal fünf Sitzen. Und Kevin McCarthy braucht also im Grunde jeden in seiner Fraktion. Und jetzt muss man wissen, dass in dieser Fraktion da ziemlich viele das muss man einfach so sagen, Verrückte sind. Also da ist zum Beispiel der neu gewählte Abgeordnete aus New York, Herr Santos, der seinen ganzen Lebenslauf und noch den Lebenslauf seiner Vorfahren vollkommen frisiert hat. Kritik an Herrn Santos ist von McCarthy nicht zu hören. Warum? Weil er auf seine Stimme angewiesen ist. Gleiches gilt für die rechtsradikale Abgeordnete Majority Taylor Green. Wir haben schon öfter über sie berichtet, eine Verschwörungstheoretikerin aus Georgia, auch sie bekommt Zugeständnisse von Kevin McCarthy. Warum? Weil er ihre Stimme braucht. Gleichwohl gibt es jetzt etliche Abgeordnete bei den Republikanern, die immer noch nicht gesagt haben, dass sie McCarthy wählen werden. Insofern könnte das sehr, sehr spannend werden an diesem Dienstag, wenn die Sitzung um 18 Uhr europäischer, mitteleuropäischer Zeit beginnt. Es kann also sein, dass Kevin McCarthy im ersten Wahlgang nicht gewählt wird. Das ließe dann die Frage offen, was danach passiert. Eines kann man jedenfalls sagen, so etwas hat es seit 100 Jahren nicht gegeben, sollte es dazu kommen.
1: Im Senat konnten die Demokraten ihre Mehrheit ja verteidigen. Wir haben es also mit geteilten Mehrheitsverhältnissen im Kongress zu tun. Was bedeutet das eigentlich für Deutschland?
0: Ja, also die große Frage ist ja, wie wird sich jetzt die Ukraine-Politik und die Unterstützung der Ukraine verändern? Also blicken wir zurück auf das letzte Jahr. Die Amerikaner haben ja massive Militärhilfe geleistet. Und man kann, glaube ich, sagen, wenn die Amerikaner das nicht getan hätten, dann sähe es für die Ukraine und für Herrn Zelensky sehr, sehr schlecht aus. Klar, ja, die Europäer haben auch was getan und tun ja auch zusehends mehr, aber ohne die Amerikaner hätte das alles nicht funktioniert. Nun gibt es eben bei den Republikanern einige, die sagen, was schert uns die Ukraine? Ich habe die Frau Majority Taylor Green gerade schon angesprochen. Die sagt immer, wir sollen uns doch nicht um andere Grenzen kümmern, wir sollten uns um die Grenze zu Mexiko kümmern. Dann gibt es einige, die sagen, wir sollten gar kein Geld mehr an die Ukraine geben. Kevin McCarthy, den ich eben schon erwähnt habe, der Sprecher des Hauses werden will, sagt, es dürfe kein Blankoscheck mehr für die Ukraine geben. Und kann man darüber streiten, ob die USA jemals Blankoschecks ausgestellt haben. Ich glaube eher nein. Aber es gibt eben diesen Unmut bei einigen Republikanern, bei diesem, sagen wir, isolationistischen Flügel. Und diese Republikaner haben zwar nicht die Mehrheit, aber wegen dieser knappen Mehrheitsverhältnisse, wie eben erwähnt, ja, haben sie doch so eine Art Vetomacht. Und das wird sehr, sehr interessant sein, inwieweit sie diese Vetomacht nutzen. Im Senat, du hast das angesprochen, haben die Demokraten ja ihre Mehrheit halten können. Da gibt es also keine großen Machtveränderungen. Das ist eigentlich sensationell, weil normalerweise verliert ja die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen oft mehrere Sitze, im Schnitt sind es glaube ich vier, die die Präsidentenpartei im Senat verliert. Das ist den Demokraten erspart geblieben, unter anderem, weil ja die Republikaner da mit ziemlich verrückten Trumpisten in einigen Bundesstaaten angetreten sind und verloren haben. Das ist für Joe Biden natürlich sehr, sehr hilfreich, weil die ganzen Nominierungen von Richtern zum Beispiel, die müssen durch den Senat und da hat er sozusagen weiter freie Bahn. Deswegen wird sich Joe Biden zwar an diesem Dienstag das sehr genau angucken und wahrscheinlich auch manches Mal mit der Stirn runzeln, aber vielleicht wird er sogar mit einer gewissen Genugtuung das Theater und die internen Kämpfe bei den Republikanern beobachten, die sich zumindest derzeit dort abzeichnen.
1: Du wirst es auch weiter für uns beobachten. Daniel Friedrich Sturm, vielen Dank.
0: Danke und tschüss.
1: Das wird heute wichtig. Das Statistische Bundesamt gibt am Mittag die Inflationsrate für Dezember und für das Jahr 2022 bekannt. Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang auf 9 Im Oktober hatte die Inflation mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit 1951 erreicht. In München hält Kardinal Reinhard Marx am Abend eine Totenmesse für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. ab. Auch in anderen Bistümern sind Messen geplant. Benedikt war als Kardinal Josef Ratzinger von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising. Sein Leichnam ist noch bis einschließlich Mittwoch im Petersdom aufgebahrt. Damit endet kick auf politik Über die Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses in den USA halten Sie meine Kollegen im Weltfernsehen und auf welt.de auf dem Laufenden. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Florian Sädler. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Hinweis zum Schluss. Zwischen den Jahren haben meine Kollegen und ich besprochen, was das Jahr 2023 bringen wird. Die Folgen zu den Themen Innenpolitik, Ukraine oder auch zum Klima möchte ich Ihnen noch einmal zum Nachhören ans Herz legen. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff@welt.de. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag.